0: טוב, אנחנו פעם קודמת דיברנו, התחלנו לדבר על עניין חידוש השמיכה, כאשר הבעיה הגדולה בשאלת חידוש השמיכה, לכאורה נוצר נתק, נוצר נתק בין משה רבינו שממנו ואילך שמחו, והשאלה איך כאשר נוצר נתק מהשמיכה של משה רבינו ניתן לחדש את השמיכה. שהיא שאלת יסוד מאוד מאוד גדולה. והבאנו את דברי הרמב״ם ולא דנו בה, שהרמב״ם כותב, גם בפירוש המשניות וגם ביד החזקה, נראים לי הדברים שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלו סומכים ויש להם לדון דיני קנסות וכולי. והשאלה מה עניין הסכמת החכמים של שבארץ ישראל. איך מועיל הדין הזה של, של החכמים שנמצאים בארץ ישראל, איך הדבר הזה מועיל בכלל הזה. לצורך העניין אני אגיד עכשיו תיאוריה ואני אנסה להוכיח אותה. מאוד מאוד קשה, לא מאוד קשה, בלתי אפשרי ליצור קשר כאשר הוא נותק. אם שמיכה היא ממשה רבנו והדבר נותק לכאורה אי אפשר לחדש. שאלה מה יוצרים החכמים, מה יוצרים כל החכמים שמאפשרים את חידוש הקשר? לעניות דעתי אין שום אפשרות לחדש את הקשר, גם כל החכמים לא יכולים ליצור חידוש קשר. מה יכולים כל החכמים לעשות, תחשבו? ליצור קשר חדש. ליצור קשר חדש, בדיוק, זאת ההגדרה. ליצור קשר חדש ואם הם יוצרים קשר חדש זה סוד השראת השכינה ואני אנסה להוכיח את הדבר הזה מסוגיה אחרת והיא אחת הסוגיות החשובות ביותר שיש וזה תוקף של פסקי בית דין הגדול תוקף תקנות גזרות ומנהגי עם ישראל מנהגים של בית דין הגדול מה באמת מאפשר את התוקף שלהם? קודם אשאל את השאלה הפשוטה, בית יכול לחלוק על בית קודם? המשנה בעדויות שאומרת שגדול בחומה ומניין לא נאמר על מדרש התורה. בית הגדול יכול לדרוש את התורה בניגוד לבית גדול קודם ולחלוק עליו גם אם הוא לא גדול בחומה ומניין. הדברים האלה מפורשים ברמב״ם, ויותר מזה שהם מפורשים ברמב״ם, הם כתובים בגמרא. הרמב״ם, קיים רמב״ם בפרק ב' בהלכות ממרים. הרמב״ם בפרק ב' בהלכות ממרים אומר כך: "בית דין גדול שדרשו באחת מן המידות כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך" עניין המידות שהתורה נדרשת בהם, מי שחושב שהוא יוכל להכין תוכנה להבין את מידות שהתורה נדרשת בהם, הוא לא, לא יהיה. ברור שמידות שהתורה נדרשת, יש בהם כללים יסודיים מאוד, וצריך להתעסק בהם, ועסקתי בהם, וזה, וזה, וזה צריך לעסוק יותר, נראה לי במאה השנים הבאות אנחנו נשלים את העיסוק בהם, זה עיסוק לא פשוט, הוא לא היגיון יווני, הוא היגיון שמעי, וגם הרמב״ם וגם הרמב״ן מתנבאים שניהם בסגנון אחד, שמדברים על דבר שנראה בעיניהם שהדין כך. ברור שיש גם כן סברות, ברור שזה דבר מסוכן. זה דבר מסוכן מכיוון שדעותיהם של בני אדם שונות. זה עצמו מחייב נקיות שלא תתואר מתלמידי חכמים בכלל. זה אחד הדברים שצריך ממש ממש נקיות שלא מעל מעדין. כלל הופרעת את זה. זה תבניות, נכון. ובתבניות האלה של כלל ופרט וכלל, גם בהם צריך ראי חיגיון שיבריש עימי. לא רוצה להיכנס לגזרה שווה, שזה נושא בפני עצמו, והאמירה הכי פשוטה שגזרה שווה אין אדם דיון בעצמו, כמה פעמים זה כתוב בש"ס האמירה הזאת? פעם אחת. כמה פעמים בש"ס יש דיון על גזרה שווה? לא יודע כמה מאות פעמים. כבר הרמב"ן שם לב לזה. זה אחד הנושאים הכי מסובכים ואני מוכן לעסוק בהם ואני לא בורח מהם ואינני חושב שזה משהו לא הגיוני אלא זה משהו שתובע ענווה גדולה כי הגזרה השבה היא גילוי רובד פנימי על ידי סימנים חיצוניים וזה תובע באמת עומק מאוד מאוד גדול וזה לא בנוי על עולם מתמטי הכרחי מצד עולם הפשט בלבד.
1: בעצם בית דין נוסר דין?
0: יוצר או מגלה את זה לפי זה? הרב גדל הק... יוצר. מי? הרב בעצם טוען שבית דין יוצר. לגבי אותה מגלנית. שאלה ששואלים, האם מדרש הוא יוצר או שמדרש הוא סומך, זה, זה מה שאתה שואל, אני משתעשע מהשאלות המאוד מאוד לא רציניות האלה, ברור שיש מדרשים יוצרים. לא אמרתי שאין שום מדרש סומך. <תאר> יש להאריך בזה כרגע, <תאר> אני לא אאריך בזה <תאר> 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 כרגע כי זה לא משנה. יש מדרשים יוצרים, אין ספק, ומי שלומד ש"ס, מגיע למסקנה הזאת אם הוא אדם ישר. קורבן
1: eh, למדבר. זה דווקא על, כאילו באיזה מטרה זה ניתן? אתה שואל
0: בית? שאלה טובה מאוד, שם, שם, שם. רק שנייה, אתה שואל שאלה טובה מאוד. אם כך, אז מה זה תעוד בימים? ופה אני אומר בצורה הכי חריפה. האם בגלל שבית, שבית דין יוצר, הוא יכול ליצור כל העולה על רוחו? חס וחלילה. והוא צריך לכוון לאמיתתה של תורה ואמרתי לכם אלף פעמים כשנכנס לבית מדרש אני מתפלל שלא אומר על טהור טמא ולא על טמא טהור ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר והאמירה האווילית של האנשים שמתנגדים לסמכות הרבנית שאומרים אתם הרבנים יכולים לעשות מה שאתם רוצים רק אתם לא רוצים זה רפורמים שאין להם הבנה בתורה רב לא יכול לעשות מה שהוא רוצה יש לו כוח להיות צינור לגילוי דבר השם, וזה תובע טהרה שלא מעל מעדין.
1: כל מסכת אוריות מלאה בבית דין א' אמר שזה מותר, בית דין ב' בא ואמר שזה אסור, מביאים קורבן. <clock> אז הרב אתה אומר שכל המקרים האלה, זה דווקא שהם אמרו שזה אסור, והם אמרו גם שבאמת זה גם היה לא נכון לתקופתם להגיד שזה אסור? כאילו, באיזה
0: מקרים אני אענה לך, יש כל מיני מושגים שלא נכון. יש כל מיני מקרים שלא נכון. ואתה שואל שאלה טובה, אם יש פה גם עניין, אז, אז על מה הם מביאים פער אלף לדבר של ציבור? צריך לדעת שיש גם דברים מוחלטים בתורה. אי לא, אפשר מה שרוצים מכל דבר. אני... דווקא דברים את... מוחלטים אבל לא מביאים פער אלף לדבר של ציבור, כי זה בעצם אינשטיה. נכון. זה, 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 בסדר, זה, אבל גם דבר... בדברים אחרים, לא כל מה שכל אחד אומר זה נכון. ופה צריך לדעת דבר חריף. בסוגיות, את האמירה הזאת. אני מסוגל לבסס את זה, אבל זה, אמרתי לך, זה תובע באמת טהרה מאוד גדולה בלימוד התורה. רב צודק הכהן מלובלין אומר יפה, שבתורה שבעל פה קל מאוד להטות על פי נגיעה לפה או לשם או לשם. ולכן צריך זהירות יתרה בהוראה. זהירות יתרה בהוראה. אני מכיר את הביקורות האלה ואני לא מקבל שרב יכול לעשות מה שהוא רוצה. בתוך כללי המשחק, אם הוא איש טהור מאוד, הוא יכול להגיע לגילוי דבר השם בצורה מזוקקת. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה והביקורת הזאת היא ביקורת מאוד חריפה. אני אומר את זה בהרבה פורומים שמדברים, אני מכיר את הביטויים האלה, אני לא רוצה להגיד שמות של אנשים אבל שבאים ואומרים אתם הרבנים יכולים רק אתם לא רוצים והדוגמה זה הנה שרציתם עשיתם פרוזבול והנה שרציתם עשיתם יותר עסקה. במחילה זה אנשים שלא קראו ולא שנו ולא כלום. פרוזבול לפי הגמרא בגיטין זה רק אשר שמיתה דה רבנן. אני אוסיף ואני אגיד יותר מזה אם היה בית דין הגדול לא היינו צריכים לעשות פרוזבול כי בית דין הגדול היה דורש את התורה והיה מבדיל בין הלוואות עסקיות גם היום בלי בית דין הגדול, לעניות דעתי מעיקר הדין, בנקים לא צריכים פרוסבול והמשנה בשביעית מדברת שהקפת החנות הן ובאמת, אתם יודעים שאני כתבתי פרוסבול אז יש לי שם שורה חוץ מי, כי אינני חושב שאדם צריך לכתוב על כל ההלוואה פרוסבול טל הבייניש המסכן, אם יום אחד בקשת ממני מאה שקל ואתה לא מסוגל להחזיר לי כי אתה בייניש שלא עובד והגיעה השמיטה אז אני אעשה עכשיו פוסבול עם כל ההידורים וכל הדקדוקים כמו שהרב ראם אמר ואני ארגיש אה ככה אני ארגיש או על זה לא צריך פוסבול אז אה, לבוא ולומר שחברים עושים גם היתר עסקה צריך להבין מה זה היתר עסקה ברור שהעולם שלנו היום זה לא העולם של פעם בעולם של פעם היו חייבים לספר על גדולי ישראל שלא השאירו מטבע בלילה והיו מחלקים לצדקה מי שהתנהג ככה היום הוא אדם חסר אחריות אם יש לו ילדים הוא צריך לחתן אותם מה הוא חושב שביום החתונה ייפולו מהשמיים בסיפורי חסידים אה, של קרמל כמו שהוא מספר לנו כל מיני קוסמויות ביום שישי זה, זה, זה ברור שזה לא עם כל הכבוד ברור, ברור שזה לא אחראי לא על זה מדובר היתר עסקה מה אני לא מבין אני עכשיו הולך להקים מפעל ואני אקח הלוואות מכל מיני אנשים אני ארוויח והם לא ירוויחו זה רצון התורה, הפכנו את התורה ללא רלוונטית זה לא בעיה לדרוש את זה, זה להכריח להגיד זה לא עסקה, זה לא בעיה אז יכול, אין לנו בית הגדול, יש לנו כלים להתמודד עם זה בתוך כללי ההלכה וזה סוג של היתר עסקה מכאן ועד כאילו באים ועכשיו מתירים ריבית, אני חושב שזה חמור מאוד אם אחד השכן שלו אין לו כסף הוא תלווה לי אלף שקל, נחזיר לך חודש הבא, ואומר תחזיר לי אלף מאה, זה איסור דאורייתא, ושום היתר עסקה לא צריך שיהיה לזה. שום היתר עסקה, אני לא חושב שמותר לעשות את זה. ו- וכל האמירה הזאת, אפשר לעשות מה שרוצים, היא לא אמירה נכונה. בואו נמשיך. <תאז> בית גדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך, ודנו דין, ועמד אחריהם בית דין ונראה טעם אחר לסתור אותו. הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה ביניו, שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם. אינך חייב ללכת אל אחר ביידין שבדורך. ואני אמשיך ואני אהיה ואני אומר את יסוד היסודות. נצחיות התורה איננה באותה אמירה אומללה, חדש אסור מן התורה. לא יכול להיות שכל העולם ישתנה והתורה תשאר, התורה תהיה מפגרת. התורה צריכה להתמודד עם מימד הזמן, אבל היא צריכה להיות כגילוי דבר השם. ולא כרפורמה. אני לא סתם בכניסה לבית מדרש הוספתי, ש... ובתפילה בכניסה לבית מדרש, אנחנו רוצים לגלות את רצונך מתוך תלמוד תורתנו באהבה. אנחנו לא משחקים ועושים מה שאנחנו רוצים. בשום פנים ואופן לא. אף על פי שאני חושב שיש כוח, גילוי תורה שבעל פה, כוח חידוש שלא יתואר. זה גילוי דבר השם. אמרתי לכם שפעם יצא דף פרשת שבוע של עיתון מקור ראשון קראו לדף הזה מקורי ואני כל שבוע כתבתי שם דבר תורה ואחד הדבר תורה שכתבתי העורכת המדופלמת הלכה וערכה לי את זה ואני כתבתי שחכמי ישראל מגלים את דבר השם על פני מימד הזמן והיא שינתה לי חכמי ישראל מתאימים את התורה על פי מימד הזמן הודעתי לה שאם שבוע הבא לא יהיה בעמוד הראשון מודעת אבל שחורה, שיהיה כתוב שם, ראם כתב כך וכך, העורכת שינתה לכך וכך, וזה לא מה שהוא כתב, לא תקבלו ממני אף מילה שבוע הבא. נראה לי זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבעמוד הראשון הייתה מודעה כזאת, שזה למה זה היה לי כל כך חשוב, כי עולם החידוש הוא נשמת תורה שבעל פה, נשמת החידוש. של גילוי דבר השם. אין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה היא לא אור לגויים. ותורה שבעל לא נגמרת בש"ס. תורה שבעל שייכת גם לחכמי תורה שבעל פה שחיים היום. ותורה שבעל פה זה כולל את הרב קוק, את הרב הרצוג, את הרב ישראלי, את הגדולי ישראל שיש היום. וברור, כפי שהנציב כתב, כפי שגדולי ישראל כתבו. ומי שחושב שאפשר בתורה רק עולם ספרותי, בלי חכמי תורה שבעל פה, כשקמה ישיבה ביקשתי שבארון הספרים ישימו עמודה אחת לבני אדם. המארשל שהבאתי אותו היום בשיעור כללי, הים של שלמה, שאלו אותו פעם איפה זה כתוב. אז הוא אמר, קחו אותי, שימו אותי בארון. אבל בישיבה יש כזה סיינתא דשמעיא, שזה יתקיים בלי שרציתי. תראו, יש פה ארון ספרים, ובתוך ארון הספרים יש שתי דלתות של בני אדם. הבנתם? אז זה יסוד נצחיות התורה. מי שעומד על זה בצורה מאוד רחבה זה רב שמואל גלזנר, נינו של החתם סופר, שכתב את אחד הספרים המדהימים על מסכת חולין, דור רביעי. הוא קורא לעצמו דור רביעי כי הוא נין של החתם סופר. וה... וזה חשוב מאוד כי הוא רואה את כל תורתו כיונקת מהחתם סופר ובהקדמה לאותו ספר דור רביעי הקדמה מדהימה מאוד הוא בא וכותב שם בצורה הכי ברורה אה, באותה הקדמה של דור רביעי על עניין תורה שבעל פה שלא יכול להיות שכל העולם ישתנה ותורה לא תגיב וברור שכאשר אין לנו סנהדרין זאת אחת הבעיות הגדולות של התורה ועכשיו אני רוצה שתקשיבו לדברים מאוד חריפים שאני אומר והרב קוק כותב את זה בהרבה מקומות, גלתה יהודה, אומרת הגמרא בחגיגה, כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה, אין הכוונה שיש פחות לומדי תורה. מאז חורבן הבית, כמות לומדי התורה גדלה בטור הנדסי, כולל בדורנו, שלא היה מציאות בהיסטוריה האנושית שהיו כל כך הרבה לומדי תורה, יותר מאשר בזמן חזקיה הוא המלך. עם כל הכבוד למדרש שאומר שכל תינוק ותינוק התיירדו טומאה וטהרה, לא היה מציאות של כל כך הרבה לימוד תורה כמו שיש היום, לא היה דבר כזה בהיסטוריה האנושית. אז, אז מה אומרת הגמרא, כיוון שגאו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזה? התורה בטלה, כי אם אין גוף שדורש את התורה, התורה בטלה. מה שאני אומר זה אחד הדברים הכי מסוכנים. מדוע זה אחד הדברים הכי מסוכנים? יבוא כל יבחוש בן שלולית בישיבת עתניאל או בישיבה אחרת. ויאמר ההלכה הזאת היא לא בשבילי, יקום בית דין הגדול ויבטל אותה. והוא פורץ גדר שכן ונחש. אין לנו זכות לבטל סעיף קטן אחד מהמשנה ברורה, אני, אני, אני לא מתבייש להגיד, אבל ברור שאנחנו צריכים להכין את תורתו של משיח. מי שחושב שתהיה מגמה לגנוז את השולחן העוך, אז הוא לא מבין על מה הוא מדבר. אבל ברור שיש הרבה דברים שצריך להחיות אותם, להעצים אותם, להפרות אותם, יש הרבה מאוד דברים. וכל זמן שזה לא יהיה, אין לנו יכולת. התורה כרגע היא לא חיה במלוא יפתה. חלק מהקשיים שיש לנו, שהתורה לא חיה במלוא יפתה. אבל הם כן לקחו פרשייה
1: שאומרת שמשהו מותר, הם יאסרו אותה?
0: מה? הם כן
1: יאסרו דברים אבל?
0: אשת יפת תואר יתירו אותה? אני ידעתי, ודאי שיאסרו את זה. מה זה נראה לך, שאשת יפת תואר עוברת מסך היום? ברור שלא. לא מסך מזה. מוריי ורבותיי, העולם מתפתח למדרגה מוסרית גבוהה יותר. ישנה איגרת של הרב קוק. אנחנו יודעים, וזה צריך להבין, דבר מאוד יסודי. התורה, לא כל דבר היא שמה באידאה הטוטאלית, כי יש לנו תהליך. הדוגמה הכי ברורה לזה זה אכילת בשר. שעל זה כתב הרב קוק את המסה המדהימה שלו בחדון הצמחונות שזה מסה יותר גדולה שנמצאת בתוך לנבוכי הדור שהוא חתך משם חלק ושם את זה בעיתון ומזה יצאה החוברת לנבוכות מה, 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 מה התזה של הרב קוק שם? אם היה דבר שהיה אסור ובגלל ירידת העולם הוא לא יכול להיות שהוא לא יחזור לאיסורו מה זה אומר? שאף על פי שהתורה התירה באופק מה יהיה? זה מותר. אני רואה את התפתחות הטכנולוגית של מה שיש היום בייצור תאי בשר שהם לא בשר, זה יוביל אותנו להתקדמות העולם בצורה מאוד גדולה. ואנחנו צריכים להתייחס לתורה מצד ההתפתחות. עבדים, ברור שיסוד התורה, אי אפשר לקבל תורה, עבד לא יכול לקבל תורה, לכן יצאנו ממצרים. והתורה התמודדה עם העבדות חלקית. בישראל היא השאירה דברי עברי, אמנם מי שקנה עבד קנה אדון לעצמו, זה עדיין חלקי, כי האם אנחנו היינו רוצים שעבד עברי יהיה מותר בשפחה כנענית בשביל לייצר עבדים? עד לפני כמאה שנה בארצות הברית היו עבדים. האם עבדים זה דבר שאנחנו רוצים אותו? בשום פנים ואופן לא. העולם מתקדם. וברור שתכלית התקדמות העולם שלא יהיה עבדות. לפעמים יש תחליף לעבדים. האם כל עובדי הקבלן זה לא עבדים? זה עבדים מסוג אחר. האם לא תפקיד בית דין הגדול להתמודד עם השאלה הזאת? האם המציאות שבכל הישיבות תלכו וידאגו, אמרתי לכם, לפי כל כללי הניהול, לא כדאי להחזיק מטבח היום, כמו שהישיבה מחזיקה. עדיף לקחת קייטרינג. למה? כי אם יש לי מטבח, יש לי עובדים, אני צריך לדאוג לזכויות סוציאליות, כל איש ניהול יגיד, מה אתם מחזיקים מטבח? ישיבות שמחזיקות מטבח, הן גם לא מחזיקות מטבח היום. הן לוקחות קבלן קתרינג שעובד במטבח שלך ומוכר לך ומשלם השכרה על זה, על זה שהוא הזכיר את המטבח שלך, ככה עובדים. עכשיו, מה עושה מנהל טוב? רוצה לחסוך. אז מאיזה קתרינג הוא לוקח? הוא עושה מכרז, את מי הוא לוקח? את מי שהכי זול. למה הרבה פעמים הוא הכי זול? כי הוא לא דואג לזכויות לעובדים. אתם יודעים, אתם עובדים בתור מלצרים, אתם יודעים לפעמים איזה, איזה חוסר הגינות יש כלפי עובדים. אז מה, אתה דואג לגלת כושר? לבשר חלק? על זה אמר הבעל שם טוב, ואנוכי תולעת ולא איש. יש אנשים שאכפת להם על תולעת והם לא אנשים. אני אמרתי לו איזה ראש ישיבה שאל אותי, אמרתי לו תכניס בחוזה שברגע שאתה רואה שאחד העובדים מהקתרינג לא מקבל זכויות מלאות, החוזה מופר ואתה לוקח קתרינג אחר, שזה כתוב בחוזה שלך. אז, אז זכותך לעשות את זה. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה באמת שאנחנו ניישם את הצדק האלוקי בעולם. תורה בלי תקנות, אנחנו חושבים תקנות, אוי, כבר הרבה דרבננזים, מה, מה, לא, מה פתאום? תקנות יסודם להחיות את התורה בצורה הכי גדולה. זה שהיום אין לנו גוף שמתקן תקנות, שמתמודד עם דברים, אני חושב שזאת בעיה. אני חושב שזאת בעיה גדולה מאוד. נתתי לכם את הדוגמה של תרומת דם. ברפואה מודרנית, אם אין דם אי אפשר להציל חיים. האם לא היה מן הראוי שהתורה, ותאמר שמי שלא תורם דם עובר איסור דאורייתא שלא תעמוד על דם רעך? שזו דעתי, כתבתי על זה תשובה, היא תתפרסם עכשיו בשו"ת החדש שהיא התפרסמה ותורגמה גם לאנגלית, ואני אומר, אז הרבים אמרו לי, לא זה חסד גדול. לא כל דבר זה חסד, יש דברים שזה חובה. אני דעתי בצורה הכי ברורה, שמי שלא תורם דם עובר איסור, דו... אני לא מדבר על מי שלא יכול רפואית, זה אין לי שום בעיה. מי שלא יכול רפואית. אבל מי שיכול, לו לא... לא היה מצב נורמלי, אז הרבנות הייתה צריכה להקים ועדה עם משרד הבריאות, לבדוק כמה צריך, היו אומרים מי שלא תורם פעם בשנה, פעמיים בשנה, לא יודע כמה, צריך לבדוק מה, מה הצורך, אם פתאום יש אירוע רב נפגעים, אז התפקיד היה של אנשי התורה לבוא ולומר במציאות הזאת, כי רפואה ציבורית זה נקרא חולה לפניך, חזוניש כתב את זה. אז ברור שאנחנו נמצאים במציאות שהתורה לא חיה במלוא יפתה, וברור שיש לנו רצון שהתורה תחיה במלוא יפתה. זה עיקר חיות התורה, והיום בהיעדר בית דין הגדול התורה לא חיה, על זה נאמר גלתה יהודה כיוון שגלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזה. מי שחושב שבגלל שחזרנו לארץ ישראל עדיין אין לנו סממנים גלותיים הוא לא מבין על מה הוא מדבר. אנחנו לא הגענו למציאות שהתורה חיה במלוא יפעתה. את זה כותב מרן הרב קוק באורות התורה, היא תורה שבעל פה, כי בגניזו מן השמיים ובגילוי מן הארץ וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם מקדש, מלכות, כהונה, נבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה טורחת ומעלה ניצה ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה בגלות נפרדו התאומים נתעלתה תורה שבכתב למרומי קדשה ירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. מכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב מספיח העבר. המספיק לעמידה בחיים מצומצמים. המציאות היום של השפעת התורה שהיא חיים מצומצמים. ברור שכל תכליתנו שזה לא יהיה חיים מצומצמים, זה יהיה חיים במלוא העוצמה. ברור שאנחנו היום בבתי המדרש חייבים לא רק ללמוד מה כתוב. אנחנו צריכים להכין את תורתו של משיח, להכין תורה גדולה, וזה לא רק טוב, אם יש סלדרין אז נתיר את זה ונתיר את זה ונתיר את זה ונתיר את זה. ותכף אני אראה לכם, הרב קוק שכתב את זה בעשרות מקומות, היה מודע לסכנה, ויש סכנה, שכל מיני אנשים טיפשים, שומעים אותי מדבר, ואז מה המסקנה שלהם? שכן התורה לא רלוונטית, לא היה ולא נברא, אבל האם התורה חיה במלוא יפתה? זה נקודה שצריך לדעת, שבן אדם חולה והוא הולך לרופא ועושים לו בדיקות והוא מוצא מה המחלה, יש לזה צד פיוס מסוים. למה יש לזה צד פיוס מסוים? כי מה הוא אומר לעצמו? טוב, לפחות אני לא משוגע, אני יודע מה הבעיה. אכן, תורה שבעל פה שלנו היא לא חיה אלא בחיים מצומצמים היום. מתפקדנו, ולכן צריך לחדש את הסנהדרין וכולי. הלכה בית, בית דין, שגזרו גזירה, או תקנו תקנה, והנהיגו מנהג, ופשט הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בית דין אחר, וביקש לבטל דברי הראשונים, ולעקור אותה תקנה, אותה הגזירה, אותו המנהג, אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. כלומר, הרמב״ם הזה שחור על גבי לבן אומר שהדין הזה נאמר אך ורק בתקנות ולא בדבר אחר. שואל מרן הכסף מישנה, רק כי אולי נגמר את הלכה ג', במה <באמת> דברים אמורים כלא אסרו אותם כדי לעשות סייג לתורה אלא כשאר דיני תורה? דברים שבו בית דין לגזור ולעשרון לעשות סייג? אם פשט יסואן בכל ישראל, אין בית דין גדול אחר יכול לוקרן ולקרן אפילו הגדול מן הראשונים. כלומר, מה שאפשר לבטל בגדול מן הראשונים, וזה בתקנה, אבל לא בסייג. סייג לתורה, אי אפשר לבטל אותו. נהפך להיות חלק אינטגרלי מן התורה. שואל הכסף מישנה, מאיפה הרמב״ם יודע שבית דין גדול יכול לחלוק? עונה מרן רבי יוסף קארו, מזה שאמוראי בתריי חלקו על קמיים, זה שתנאי בתריי חלקו על קמיים. שואל אם ככה למה המוראים לא חולקים על תנאים? אז הוא אומר בגלל שהייתה קבלה שלא לחלוק, כשאני אעסוק אס... <coughs> בשאלה הזאת מה המשמעות של אותה קבלה שלא לחלוק. אבל במחילה מרבי יוסף קארו פלא גדול עליו איך נעלמה ממנו סוגיה מפורשת בעבודה זרה. וזו סוגיה מפורשת בעבודה זרה בדף ל"ו עמוד א', אני באמת לא מבין איך נעלמה ממנו הסוגיה. הסוגיה אומרת ככה, המשנה בדף ל"ה עמוד ב' בעבודה זרה, שהמשנאות בעבודה זרה עוסקות בהרבה דברים שאסור לנו עם הגויים. ואומרת אילו דברים של עובדי כוכבים אסורים, ואין איסורם איסור שמן שלהם. ואז אומרת המשנה רבי ובית דינו התירו את השמן כלומר שמן היה אסור ורבי ובית דינו התירו אותו שואלת הגמרא למה שמן היה אסור מה האיסור של שמן של גויים אצל הערבים הם מוכרים בקבוקי שמן מותר להקנות אסור להקנות מה האיסור של שמן רבי התיר אז היום זה מותר מה האיסור של שמן אז אומרת נחלקו האמוראים רב אמר דניאל גזר עליו, כלומר זוהי גזירה. מסרת עבודה זרה מלאה מהרבה גזרות ליצור הבדלה בין ישראל לגויים. אחת מן הגזרות של ההבדלה בין ישראל לגויים, לא להשתמש בשמן. מי גזר את זה? דניאל. זאת שיטת רב. שמואל אמר זליפתם של כלים אסורים או סרטן. כלומר מה עומד מאחורי שיטת שמואל? מה שעומד מאחורי שיטת שמואל זה בעיה הלכתית של מאכלות אסורות. בכלים שלהם יש מאכלות אסורות, זה לפתם של כלים אסורים או סרטן. לפי רב זו גזרה, לפי שמואל זהו דין. אומרת הגמרא, אמר לי שמואל לרב. אומר שמואל לרב להוכיח שהוא צודק. שמואל אומר שזה בעיה הלכתית. בי שלמה לדידי זה טוב לשיטתי דאמינא זליפתם של כלים אסורים או סרטן היינו דכי אמר רבי יצחק בר שמואל ואמרת ואמר דריש רבי שמאלי בן שמן רבי יהודה עובד דינו נמנו עליו יתרו הוא כסבר נותן טעם לפגם מותר אומר שמואל לשיטה שלי אין בעיה שמן אסרו אותו הלכתית ורבי אומר הוא לא אסור למה כי יש כלל שסתם כלים אינם בני אומן, וזה נותן טעם לפגם, ולכן אין בעיה בכלים האסורים, ולכן זה לא אוסר. כלומר, מחלוקת דניאל ורבי מחלוקת במה? בהלכה. אבל לדידך דאמרת דניאל גזר עליו? דניאל גזר עליו? ואתה רבי יהודה הנשיא ומבאת אלי? ואתנ"ן אין בי דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול ממנו בחומה ובמניין מפורש בסוגיה בעבודה זרה, מפורש הכלל הזה מפורש בסוגיה בעבודה זרה שהכלל שצריך בית דין גדול בחומה ובמניין לא נאמר ביחס לדין הנלמד בכללי הסברה, הדרישה, נראה ביניהם שהדין כך ובית דין אחד יכול לחלוק על בית דין גדול בדור קודם והוא לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. זה מפורש בגמרא, אני לא מבין למה הרב יוסף קארו צריך להביא כל מיני סברות שצריך לדון בהם והן חשבות מצד עצמם ואני אדון בהם. זה פלא מאוד גדול. אה <ערב> <ערב> זה דבר שהבית דין גזר שם. יש לנו הרבה סוגיות בגמרא, אתה
1: רואה שהמוראים לא חולקים על הבית של התנאים, הם נמנעים מלחלוק על התנאים. דהיינו על... כל איזשה,
0: כל נכון. דעת ענית הוא לגיטימי. אז נכון. אז למה לא לוחקת העניים? מה הבעיה לוחקת העניים? אז פה נכנס מושג, שאני אדון בו, כרגע אין לנו כבר זמן, מושג הקבלה. מופיע באיגרת רב שריר הגאון, וזאת השאלה הבאה שאני רוצה לדון: מדוע הש"ס מחייב אותנו? למה אני לא יכול לחלוק על הש"ס? ורב שריר הגאון כותב ואחרי זה זה מופיע בספר הקבלה של הרייבד ובעוד הרבה מקורות, וזה רב יוסף קארו, שכאשר יש קבלת כלל ישראל אי אפשר לחלוק. זו, זוהי הטענה, הייתה קבלה. אבל יוסף קארו טוען שהייתה קבלה שהמוראים לא חולקים על תנאים, ולכן הם לא חולקים. יש בקונטרס דברי סופרים, שרבי חומר וסרמן השם ייקום דמו, ששאל רבי חיים, רבי וסרמן השם יקום דמו שאל את רב חיים מבריסק, רבו, למה המוראים לא יכולים לחלוק על תנאים? לא, הוא שואל אותו אחרת. האם המוראים יכולים לחלוק על תנאים? ענה לו רב חיים תשובה שרק רב חיים יכול לענות כזאת תשובה מבריקה. הם יכולים, רק הם לא רוצים. זה, זה פשוט מדהים מה שרב חיים אמר. ברור שיכולים, ברור שיש פה את מושג הקבלה, ולכן הרב יוסף קארו שאמרתי שאני לא מבין למה נלמד ממנו גמרא, אבל בדברים שהוא אמר, בלי קשר להלכה ברמב״ם, יש דברים חשובים. זאת אומרת, למה המוראים לא חולקים על תנאים? כי אומרים שהייתה קבלה. הקבלה הזאת צריך להבין שלא היה קונגרס שהצביעו והחליטו. זה בפרספקטיבה היסטורית, הש"ס, ואני חושב שזה נכון, בסופו של דבר הש"ס התקבל על כלל ישראל. אין ש"ס אשכנזי וש"ס ספרדי וש"ס תימני, יש ש"ס אחד שהתקבל על ידי עם ישראל כולו. וזה אחד הניסים הגדולים ביותר שקראו לתורה וקראו לעם ישראל וזה עניין הש"ס שעשה עוד נקודה אחת לפני שאני ממשיך אה, אה, לפני שאני ממשיך הרמב״ם סובר וזה מחלוקת ראשונים שכאשר גוזרים גזירה והיא לא פושטת בעם ישראל אין צורך לבטל את הגזרה, היא בטלה מאליה. ופה נכנס יסוד גדול, כי הכוח של בית דין זה מכוח עם ישראל. אם עם ישראל לא מקבל, מי מילא אין לזה תוקף. ולפי הרמב״ם, ואני אדון בזה בהמשך, תקנה שלא פשטה, אין צורך לבטל. בניגוד לדעת הר"ן, שצריך לבטל תקנה שלא פשטה, לפי הרמב״ם בכלל לא צריך לבטל. טוב, שבוע הבא נמשיך, בסדר?